0: y la presencia de Cristo en nuestro camino. Surge la esperanza en medio de las crisis. Venimos descubriendo en la historia de Camilo el significado del crucifijo. Es el crucifijo el protagonista de su fundación. Él lo había confortado con las palabras, no temas pusilánime, sigue adelante, que yo te ayudaré porque esta obra es mía, no tuya. Con estas palabras, Cristo crucificado confortó y animó a Camilo a continuar su obra, e en medio de la crisis le devolvió la fe y la esperanza. Recordemos que las crisis se dan en toda vida humana. Antes o después, a lo largo de nuestra existencia, atravesamos alguna crisis que nos pone a prueba, nos genera sufrimiento o nos confronta con nuestras propias limitaciones, altera nuestra seguridad Trastoca nuestros proyectos, contraría nuestros deseos o destruye nuestras expectativas. Incluso en algunas situaciones nos plantea la pregunta por el sentido de la vida. La palabra crisis deriva de la palabra griega krinein, cuyo significado es decidir. La crisis también es un momento de decisión, de discernimiento. Y justamente en esas crisis es cuando Jesús se hace presente para reparar nuestra esperanza. Así lo hizo con los discípulos de Emaús. En Lucas 24, del 13 al 35, encontramos la historia de dos discípulos que abandonan Jerusalén y regresan a Emaús a su casa decepcionados. Narra el fracaso de sus sueños, de sus expectativas, de sus invenciones afectivas, y de sus esperanzas están en crisis amargados y vacíos interiormente un misterioso caminante se acerca, camina y habla con ellos nosotros esperábamos le dicen en sus palabras se encuentra toda la tristeza de quien se siente traicionado de quien ha soñado con un Mesías que liberara a Israel y no lo ha hecho de quien quería participar en un gran proyecto y se ha visto defraudado. El misterioso caminante que acompaña a los dos discípulos en el camino hacia Emaús es el mismísimo Jesús, pero ellos no lo reconocen. En aquel nosotros esperábamos hay dolor y tal vez ira, pero hay también lo que queda de un amor decepcionado, la ceniza que queda después del fuego. El reproche del misterioso caminante no se hace esperar y les conduce al meollo del problema. La muerte de sus sueños no puede ser la última palabra, como no lo es la muerte del Mesías. Y relee junto con ellos las escrituras, narrando su sentido. Llegados a Emmaús, el misterioso caminante se despide de ellos como para seguir su camino, su compañía, sin embargo, era demasiado importante como para dejarle irse. Quédate con nosotros, insisten los dos, porque se hace tarde y el día está a punto de acabar. Sienten que la esperanza se está abriendo camino en ellos con enorme esfuerzo, gracias a aquel caminante que luego, en la mesa con ellos, parte el pan y sus ojos se abren y lo reconocen, pero desaparece inmediatamente. Les había caldeado el corazón, les había devuelto su confianza y había hecho resurgir en ello la esperanza. Su tarea había terminado. Les correspondía de nuevo a ellos retomar las riendas de su vida, ponerse en camino de nuevo hacia Jerusalén y revisar sus esperanzas, para anunciar no ya su sueño sino una historia verdadera y las posibilidades reales que habría dicha historia. Camilo hizo la misma experiencia de los discípulos de Maús. Sintió arder su corazón con la voz del Maestro. La voz del Crucificado que le decía, la obra es mía, no tuya. De aquí surge su devoción al Crucifijo, una devoción de servicio, porque comprende que la obra es de Cristo, pero también la obra es para Cristo, porque quiere ver y encontrar a Cristo en el rostro de los hermanos que sufren. Es la misma experiencia que estamos invitados a realizar nosotros como seguidores de Camilo, a ser como los discípulos de Maús y como Camilo, dejarnos arder el corazón por las palabras de Jesús. También a nosotros como a Camilo, Jesús nos dice, no temas pusilánime, sigue adelante que yo te ayudaré, porque esta obra es mía, no tuya.